0: Привет, с вами 193 выпуск подкаста Веб Стандарт и его постоянный ведущий, я Вадим Окейв Джессимо-Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Света Шарипова и Татьяна Фокина, организаторы Питерали Метап. Питер, мы еще об этом поговорим. Да, привет и расскажи, я себя к
1: Привет, я Света, я пишу код, иногда читаю доклады, и вот теперь организовываю
2: метап. Всем привет, я Таня, я все еще работаю в Джукру верстальщицей, и с подкаста, в котором я была моей жизни произошли большие изменения, и я тоже стала одним из организаторов метапа по доступности.
0: Я смотрю, у тебя голос знакомый. Кажется, это было у нас в подкасте уже, да. Ну, в общем, да, про всякую твою джуговскую и джуговскую и про доступность и все остальное можно будет послушать в выпуске. Мы, конечно, ссылку дадим на предыдущий. А так мы сегодня собрались поговорить про доступность немножко, про метап, который в Питере организуется скоро, ну и вообще всякие события, недели и все остальное. Но сначала немножко меты. Сегодня у нас изметы сайт, сайт веб-стандартов. Мы давно хотим сделать из нашего сайта на домене webstandarts.ru что-то, во-первых, живое. Это уже неплохо, потому что там лежит зомби. Во-вторых, у нас есть не просто желание сделать это, у нас уже есть дизайн в фигме. У нас уже есть репозиторий, в котором медленно-медленно но идет работа. В основном там я ковыряюсь. Там а, есть пачка статей в Markdown. А это все статьи, которые у нас были с начала времен, со статьи Оли Алексашенко про, про то, как дизайнеры неправильно рисует макеты, 2018. 6 года, по-моему, до последних переводов там твоих, Таня, и всяких статей, которые нам пишут на медиа. Это все собрано вместе, это все будет первоисточником информации, и мы сначала хотим запустить самую-самую первую версию сайта, на которой будет, по сути, только статьи. Потом на этом сайте появится наш календарь событий по фронтенду, с картой, с календарем. Сижу, мечтаю. А, на этом же сайте появятся страницы подкаста, на этот же сайт перейдет конференция Web Standards Days, которая будет называться потом Web Standards, на самом деле, потому что никто не может выговорить и написать слово Web Standards Days. Туда, может быть, переедет словарь, туда, может быть, переедет, не знаю, там, список метапов по фронтенду, по по всему миру русскоязычных, например, и так далее, и так далее. То есть все, что у нас есть, хочется свести в одно место. Все видео, все фотографии, все-все-все-все-все-все. Это было бы очень круто. Но это требует огромного количества как минимум разработчиков. Дизайн мы уже там заказали, нарисовали, и у нас у проекта появился даже Project Manager. В этот раз шансов больше запуститься. Мы уже пробовали это делать пару лет назад. но ну, что-то как-то застряли. Ой, и даже в этом году, по-моему, даже пробовали на Gatsby что-то такое делать, но как-то в итоге выяснилось, что никто не умеет писать на Gatsby. А мне не нравится писать на Gatsby, поэтому... Oh, well. В этот раз это кстати, генератор Верстка, не поверите, на чистом CSS... с с легким бэмом, с гридами и с кастомными свойствами. Браузерная поддержка такая. Так что, если вам интересно поверстать, приходите в репозиторий, приходите в чаты, приходите в почту и говорите, чего вы можете сделать, чего вам было бы интересно делать, а мы найдем вам задачи и ну не просто такие подрядчики, исполнители, все что-то такое. Вы можете просто стать разработчиком этого сайта, если вам интересно поковыряться с технологиями или просто помочь сообществу и собрать всю информацию вместе. В общем, задач куча. Есть дизайн, есть движок сайта, стать генератор на Eleventy. И мы будем рады, если вы нам поможете все это разработать, чтобы мы снова не застряли, и чтобы вся наша информация была в одном месте. Короче, приходите, давайте все вместе построим нам общий дом, Вот, все, это вроде бы все про Мету Давайте двинем к событиям И немножко поговорим о том, что будет проходить в ближайшее время Нам в календарь принесли веб-стандарт здесь, в Екатеринбурге. Ну, точнее, я сам принес. 19 октября конференция пройдет. И, наверное, с выходом этого подкаста мы обещали открыть регистрацию участников, соответственно, мы ее откроем. Но докладов сейчас пока довольно-таки немного, и это, на самом деле, меня немножко тревожит. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть доклад, и вы хотите съездить в Екатеринбург, или если вы уже в Екатеринбурге, пожалуйста, пишите, иначе будете слушать слушать один мой доклад. У нас есть пара заявок, но... Этого очень мало, хочется сделать программу как минимум из 8 докладов. Так что смелее, мы ваши доклады очень ждем. А так участников регистрация откроется. Что еще? 24 сентября будет петеральный этап. Собственно, мы сегодня подробнее об этом поговорим, но, не знаю, в двух словах, Свет, Таня. Что это такое и зачем вам это нужно?
2: Как не всем очевидно, из названия следует, что это по доступности». И с большой долей вероятности это вообще первый этап, посвященный доступности в России. Если это не так, поправьте, вдруг вы уже 10 метапов таких провели, но скрывайте тщательно это от нас расскажите о себе.
0: Я буду скорее рад узнать, что уже такое проходит.
2: Он пройдет в понедельник в 6 часов, у нас будет три доклада, в среднем по 30 минут, с блоком вопросов.
0: Ну, то есть типичный формат метапа, и на самом деле это все в формате, точнее, каким-то образом принадлежит э, PeterCSS Family событиям, которые происходят. У нас есть там PeterCSS-классы, которые, кстати, стартуют 21 сентября снова, рестартуют после каникул. Тут есть PeterCSS-метап и есть вот этот питералли Peter-ally, метап в общем, название хорошо по-моему, получилось. Оно немножко такое скрывающее суть, но тот, тот кто знает от этого вот четыре буковки, ALI или A11Y, я думаю, узнает. Ну и по тематике докладов абсолютно понятно, о чем же метап. Свет, от а тебя зачем это?
1: Меня на самом деле легко мотивировать рассказами о том и примерами того, как пользователи с нарушениями здоровья пользуются интерфейсами, но такая мотивация, она базируется на эмпатии, Хочется быть инклюзивной а, и ответить на этот вопрос как-то универсально. У меня есть одна причина эгоистичная. Мне 27, и я не умею играть музыку. Ну, то есть в клуб 27 меня уже не возьмут. И а, вполне вероятно, что придется встретить старость, и как будет вести себя мое здоровье, я не знаю. И если вдруг когда-то у меня возникнет нарушение здоровья, которое заметно повлияет на то, как я пользуюсь интернетом, я хочу, чтобы мне в тот момент в интернете было удобно. И поэтому делаю то, что делаю.
0: Это очень эгоистичный и очень хороший, на самом деле, альтруистичный, на мой взгляд, даже аргумент для организации метапов все, классно. Вот. Я на самом деле стараюсь не мешать Тане со Светой организовать этот метап и чуть-чуть, может быть, даже помогать, просто потому что мы этот питер ССС метап организуем уже несколько лет, и удобно было с фирстилем и с какими-то организационными советами, какой-то архитектурой того, что мы делаем. Вот. А так, на самом деле, если вам интересна тематика доступности и чего-то подобного, я думаю, есть какая-то емкость для соорганизаторов, как минимум, а на самом деле всего всего, необходимость в, в докладчиках. Это да. Вот, поэтому вот первый этап пойдет 24 сентября, а, а следующий, ну как, э, наверное, раз в месяц будет э, сложновато, соответственно, мы будем чередовать это все с CSS-метапами, то есть, по сути, будет доступность, CSS, CSS-доступность, ну, в общем, с какой-то там периодичностью доклады будут собираться, и мы будем в один из месяцев вместо Питер-CSS-метапа проводить Питер-Аль-метап. Пока такой план. Так что приходите с вашим докладами по доступности. Там еще была штука про дизайнеров. Ну, наверное, мы, мы и про, про, про вообще про публику, для кого и чего делаем, но я думаю, это можно будет обсудить ближе к, во второй половине подкаста, где мы, собственно, поговорим подробнее об этом все. Вот. Это такое событие. Еще в 26 сентября пройдет метаб Тверь Айо. Это, собственно, в Твери, и ребята делают метапы разных, разной направленности. У них там был, по-моему, даже какой-то там Data Science э, недавно. А в этот раз у них и 26 сентября пройдет фронтендерский этап, Так что приезжайте в Тверь, она, в общем-то, довольно близко от Москвы и от Питера. А я у них на этом этапе однажды выступал, там прикольно. Это, опять же, пройдет в, в офисе Jet Rockets. Так что заезжайте Там, в общем-то, наверное, из-за близости столичной и вообще больших больших компаний, всякого такого, совсем не провинциальные доклады. Ну и еще кое-что... Um, WebDevTrends, в Москве будет конференция, это все организует ребята, рекрутинговое агентство GetIT, и 27 сентября они сделают конференцию, которая, ну, посвящена трендам веб-разработки, это такое довольно общее слово, но, тем не менее, там а, всякие штуки около фронтендерские и, и не только, там всякие Data Science, View, веб-приложения, кибернетика, хорошая статья, soft-skills, ну, в общем-то, довольно широкий, широкий спектр. Конференция платная, Но у нас для вас есть кое-что Если вы являетесь нашим патроном на Патреоне Мы разыграем среди вас билет Ну точнее, если вы хотите сходить Поэтому давайте так Вы нам напишите письмо с с момента выхода этого подкаста до 20 сентября включительно А мы среди вас сделаем честный шаффл И кому-то выдадим промокод на бесплатный билет Собственно, 23 сентября промокод выдадим. Конференция 27 так что, ну, в принципе, есть время, чтобы получить билеты и сходить. Вот, такой план. Так что, если вы а, в Москве или готовы туда доехать, а, и вы нам помогаете на Патреоне, пишите. На самом деле, в этих конкурсах, на удивление, участвует не так много из наших патронов. Так что у вас очень хороший шанс, скорее всего. Вот, это все про события. Давайте двинем к новостям. Что-то не то у ребят а, в команде Chrome ChromeDivreal.com. Они, у них была проблема с, с атрибутом loading, который они типа зарелизили в 76-м хроме, но написали в статье, что не зарелизили, а потом забыли про нее в, в анонсе Питали Пажа про 76 Chrome, хром, а потом... Ну, в общем, какая-то жуткая путаница была. Непонятно, то ли она вышла за флагом, то ли вышла не за флагом. А Вот сейчас опять видео про то, что хром 77 вышел, есть, а статьи, которые обычно с ним выходят с подробностями, с расшифровкой, нет. Ребята, что такое? Но, тем не менее, если посмотреть на видео, то что там интересного? Там появилась метрика новая, которую собственно выдает а, Performance Observer. А, называется Largest Contentful Paint. А, но больше всего мне в этом релизе понравилось то, что у них они продолжают работать над тем, чтобы кастомные формы в веб внедрить. Мы все знаем, что селекты, чекбоксы, там, радиокнопки и так далее — это боль. Mm-hmm. Подтвердите? О, oh, да. Хорошо. Значит, мне не показалось. <laughs> и мы придумали кучу трюков для того, чтобы, допустим, заменить чекбоксы на, на картинки какие-нибудь и, или там CSS нарисовать. И, ну, в общем, это мы все знаем. Но некоторые элементы, типа селекта, например, да и вообще Не хочется хаков, не хочется прятать, хочется взять на на каких-нибудь девах, спанчиках или еще на чем-нибудь, не знаю, даже на кастомных элементах, нарисовать элемент формы. Но такой элемент формы, если вы нажмете кнопку submit в форме, живой форме, обычный элемент форм, оно никуда не отправится. Это все данные из этого вашего кастомного элемента или из-за вашего спанчика, они не сериализуются. Поэтому ребята в 77-м хроме придумали событие form data, оно, по сути срабатывает перед тем, как форма сабмитится, по-моему, и это событие передает с собой массив всех сериализованных полей внутри формы, и перед тем, как оно, вы можете его перехватить, добавить в в этот список полей свои соответственно, отправить те ваши кастомные поля, которые вы... То есть эм, в отличие от событий onform submit, или как он там называется, которое уже было в JavaScript, по-моему, туда данные, туда не передавались все э, объекты из этой формы, соответственно, нельзя было на них как-то, не знаю, повлиять. но в общем-то, современные события, современный объект с, с данными передается. Все, все очень круто и здорово. Более того, если вы делаете кастомные элементы, то появился атрибут класса, form associated, просто булевый, И вы можете добавить вашему компоненту этот атрибут. Кажется, он будет собираться формой вот при, при отправке формы. Но ну, что-то каким-то образом он позволяет кастомные элементы. То есть вы можете написать не знаю, my diffus checkbox и внутри всякую логику сделать. И, по-моему, он из-за этого атрибута форма, сошиет будет участвовать в сборе данных формы. По крайней мере, так я понял это из видео. Ждем статьи, чтобы, наверное, перестать сомневаться. Ну и, кстати, появился Trial контакт пикер API. Это способ, собственно, собрать данные из вашей адресной книги в хорошем смысле, а не как обычно. Поэтому, если вы хотите попробовать это на вашем сайте, вы можете это поставить себе метатег на страницу, и у вас этот контакт API заработает, но пока длится триал. Как только он закончится, собственно, это появится в стабильном хроме. Вот такая история. Как у вас вообще? Вас что-то заинтересовало из этого релиза?
1: Хочется все попробовать, конечно.
0: Вот, понятно. Вот я замечаю такую штуку, что очень часто в современных интерфейсах формы даже не завернуты в тег-форм, потому что они обрабатываются членджи скриптом. Это, это мне кажется или так это, это, это мейнстрим?
2: Я такое встречала, да.
0: Тань, формы, которые ты верстаешь, они устроены так или...
2: Я на самом деле... Вообще формы только для себя верстала, но я оборачивала форм и э, старалась как можно более правильно с точки зрения спецификации их делать. Мне тоже кажется странным, ну, когда какие-то очень странные конструкции в городе в формах. Так что, возможно он как-то поможет с этим разобраться.
0: На самом деле, мой главный аргумент, зачем это стоит делать, это если вы так сделаете, вы не забудете, что если в инпуте нажать Enter, это submitted форму. Mm-hmm. То есть я, допустим, сижу в какой-нибудь кафешке, он мне там предлагает интернет, сначала он выпрашивает у меня номер телефона, он, окей, хорошо, получи. И вот я ввожу этот несчастный код, нажимаю Enter, нет, сходи и нажми мышкой на кнопку, потому что это не форма, потому что это просто input, который обрабатывается JavaScript. А слушать в форме, не знаю, события Enter, ну, господи, у тебя что, мышки нет, человек. В общем, да, а если вы просто сделаете обычную форму, даже если обрабатываете ее javascript э, во-первых, у вас появятся события, все все события формы, которые нужны, и вот еще этот форм дата появится, или просто он submit. Короче, это гораздо удобнее, потому что, не знаю, мышечная память, набрал что-то, нажал Enter, чтобы отправить, но это во всех чатах. Поэтому мы тоже самое ожидаем от форм, на самом деле.
1: Особенно от коротких.
0: Да, тем более, да. Там поиск, это вообще, ну, то есть, как написать в поиске что-то и так взять так, скрипя, поднести мышку и нажать поиск. На некоторых формах поиска даже кнопки найти нет, понимаете? Так что, ну, тут вопросов нет. Короче, люди, используйте форм, используйте баттоны и все остальные штуки, которые есть в платформе. Они, блин, удобные. И для разработчиков, и для пользователей. Смотрите, мы не хотели говорить про доступность вначале, по идее, а, а все равно как-то выруливаем. Без этого, видимо, никуда. Чего еще интересного? Kanaiuse и MDN, Mozilla Developer Network, точнее, уже не то чтобы Mozilla, вроде бы все браузеры в этом участвуют, объединили усилия. Так получилось, что в Canai база данных, она, ну как, такая? практическая Разработчикам нужно узнать, как работает какой-то CSS-свойство, нет, точнее, группа CSS-свойств. А, и он идет на CanAuse и проверяет, типа, есть ли гряды в, в E11. Ну, типа, есть, но, но, но не совсем, говорит нам CanAuse. А у MDN немножко другая задача. У них каждое свойство, каждая штучечка, каждая, каждая вот штука с точки зрения спецификации очень-очень подробно описана, где что работает, где как работает, вот это старые свойства, вот это новые свойства. В общем, у них есть огромная-огромная база данных, которые, собственно, используются для документации. И этой базе много лет, и вот последние пару лет, по-моему, они занялись занялись его перетряхиванием, обновлением, актуализацией и всем остальным. А Канаюзская база собиралась абсолютно независимо. И вот, теперь они решили вот объединиться, потому что я даже не знал масштабов бедствия, на самом деле. Таблицы Канаюза таблицы совместимости. Это было где-то 500 штук у них, а у MDN это 10500. И теперь все те же самые данные, по идее, будут доступны и на Киноюзе. Я не знаю, я еще не заходил на сам Киноюз после этого обновления и не проверял, насколько там появились ли новые данные или насколько им, не знаю, распух интерфейс. Раньше искал какое-нибудь слово ключевое, там 1 две таблички вылазили, а сейчас, может быть, будет 10 вылазить. Я не знаю. Это, конечно, прекрасная новость. У вас, вас канаюс это ежедневный инструмент, или это я только...
2: Почти каждый день туда заглядываю, да, чтобы проверить, не сломается ли какой-то элемент mm-hmm. в моем любимом интернет-эксплорере. <laughs> и теперь э, на втором месте у меня Safari по любимости, и, в общем, канаюс очень помогает.
0: Mm-hmm. А ты как ты как-то его настраиваешь? Или, или нет? Потому что он по умолчанию показывает там, не знаю, мировую статистику и все подряд. Там можно, по-моему, прокинуть статистику из твоей, из твоей локации, можно какой-то Google подключить mm-hmm. аналитику.
2: Нет, как-то не настраивала, но можно, кстати, попробовать. Но мне хватает базового функционала без mm-hmm. каких-то там настроек особых. Очень круто, что они все это объединили, и теперь будет одна точка доступа ко всей информации. Да.
0: На самом все деле игры. немножко печально, что они все еще, мне кажется, что было бы круто, если бы они смержили это все в одну таблицу. А, точнее, скажем так, выбросили таблицу Канаю. Ну, или не выбросили, или как-то прям Смержили и добавили дополнительную Глубину или дополнительный Взгляд на таблицу совместимости МДНа. Но всегда, когда, не знаю, два стула скв... Между ними что-то может провалиться Что-то потеряться или... Ну, в любом случае Момент взаимодействия хороший У тебя какая история с кинонизом?
1: Я из тех зануд, которые шоу ол всегда нажимают И я проверяю а какие свойства CSS, например, поддерживаются на андроиде версии 4.3. Вот. это ну, а... вот
0: огромная таблица получается. Конечно, да, но, да. Вся браузерная история, как знаешь, как эти геологические отложения сначала времена.
1: Особенно что касается лейаутов, например, и каких-то таких вещей, которые могут все сломать. Я стараюсь прогрессивно улучшать раскладки, и вот поэтому фанат, в общем-то, шоу ол на CanEuse, <ган> и приходилось какие-то вещи еще досматривать на MDN, и сейчас, если все будет в одном месте, то это очень здорово, конечно.
0: Да, <ган> yeah, прикольно. На самом деле, возвращаясь немножко к Метик, который мы раньше обсудили, вот я, я, я так дерзко сказал, типа, ха, у нас гряды и кастомные свойства, без, без фалбеков, полифилов и без всего. Что вы об этом думаете?
1: Смело. <смех> 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 я думаю, что вам нужен саппортс.
0: <смех> ага. Uh-huh. Просто uh, мне хочется быстро и кр- красиво и с удовольствием, что, что уж скромно начать сверстать, uh, на современных технологиях хорошо, а потом уже подумать, окей, uh, okay, а как это разваливается? То есть скорее фалбечиться, как сказать, деградировать,
2: uh-huh.
0: чем улучшать. То есть сначала современное, а потом уже думать про, про деградацию. Более того, мне доводилось раньше делать какие-то ресурсы для IT-шников, то есть вот сайт DevOpera, это уже верстал там в году 2013. И статистика браузерная, ну, в общем, она, она не на нее Разработчики не пользуются E10, that's for sure, ну, то есть как бы, нафига. Они чтобы узнать врага в лицо, или зачем они еще могут пользоваться E10. и а E11 даже не пользуются. Ну, короче, разработчики — это прогрессивная публика. И даже те, кто только начинает разрабатывать, ну, там DevTools, вот эта вся, вся штука, я, я очень плохо себе представляю, чтобы кто-то мог прийти на браузере старом. Это что касается визуальной целостности интерфейса. С точки зрения доступности информации — но ну, там будет клевая семантическая разметка. Не поддерживаются гряды. Oh Но well. Ну там же дисплей на Там все нормально, просто ну, корявенько немножко. Но скринридер справится, ему корявость ему все равно, он дерево доступности читает. Поэтому вот я вот я так рассуждаю: потестить хочется, чтобы оно, не знаю, не перекрывало, не разъезжалось, совсем не взрывалось. Можно написать руками. Я больше сторонник фалбеки для гридов руками писать, там, МС-ные для Е10, например, и Е11. Но в целом такой подход.
2: В этом есть логика своя. На самом деле, если не стоит вопрос того, что нужно максимально сохранить дизайн, uh-huh. это нормальное решение, да. А если дизайнер расстроится и будет плакать в душе весь вечер, ну тогда рисковать не стоит
0: Нет, дизайнер у нас все понимает вроде бы, проблем проблем быть не должно В общем, такой пока план На самом деле, кто угодно приходящий и говорящий, а давайте я вам запилю так, чтобы, не знаю, в E10 или в в старом веб-ките или на старом андроиде у вас все не так взрывалось я буду только рад, я не буду говорить «уходи из нашей кодовой базы». Я хочу, чтобы здесь были только гринды.
1: Я как-то помогала делать э, сайт-конференции, и у нас была примерно такая же аудитория, то есть тоже разработчики. И, ну, поскольку это сайт-конференции, во время мероприятия нужно было заходить на него с мобильников, и там мы смотрели на поддержку старых мобильников, uh-huh. чтобы хотя бы раскладки не разваливались так, что вообще ничего прочитать нельзя, чтобы доступ к информации был, ну, в том числе визуальный, и, естественно, в, на старых устройствах это все выглядело по-другому, не так, как на новых, но все равно работало, и можно было найти то, что, то, что ты, в общем-то, ищешь на сайте.
0: Да, я на самом деле согласен. Более того, тут дело не, не в том, согласен или согласен. Я статистика, она такая, что старых андроидов больше, чем E10 и E11. Да. Так вышло, что выходят на рынок по-прежнему телефоны маломощные, простенькие, в которых, там, не старенький Android, либо старые телефоны продолжают жить. Опять же, у меня была ситуация, у меня сейчас где-то валяется дома iPad, я не помню, как это называется, у Apple есть сложности с именованием устройств, iPad Air 2 четвертого поколения, What? и там iOS перестала обновляться, и там та версия iOS, в которой нет гридов, в которой, по-моему, нет ECMO-скрипта особо, ну то есть летов, констов нет Соответственно, весь ваш скрипт Он ä, просто не работает там И что-то там еще такое То есть Я не помню, какая это там iOS По-моему, седьмая iOS И, собственно, Safari тоже старенький Вот Прекрасный девайс для тестирования Я хочу, я, я думал его продать а Надо его, знаете, надо, надо хорошо его ä, Преподнести Идеальный девайс для тестирования Верстки Хотите устройство, на котором не работает Экмоскрипт современный И гридов нет, а вот вам iPad, тестировать ваш интерфейс. Не, серьезно, я так сделаю.
1: <с. <с. Ты можешь попробовать продать его кому-нибудь из спикеров, потому что, потестировав на таком устройстве просто рандомные сайты, можно собрать интересный доклад, по-моему.
0: Даже под- подарить можно кому-то. Человек выходит на сцену, рассказывает, не знаю, про, про ядерную смесь горядов, так и скриптом. Ты выходишь с первого ряда так. Потестируйте на этом. <с. А, да. а, к, к слову о безумных взорванных интерфейсах и отвратительной браузерной совместимости. Вышла другая база данных. Can I email... Можно ли, можно, можно ли я напишу вам письмо? Нет, это про другое. Это тоже про верстку. И там все очень-очень-очень-очень плохо. Мне немножко стыдно даже. Я никогда не верстала письма. То есть сты, стыдно, потому что, ну, как бы, многие через это прошли, как у вас.
1: Я тоже не верстала письма, только немножко правила верстку уже готовых писем. Угу. И у меня действительно была основная а, проблема в том, что нужно было. Очень много всего изучить, прежде чем можно было быть уверенной, что моя верстка не сломается где-нибудь, и так наскоком такую задачу легко не решишь. А сейчас, поскольку есть такая база, это, конечно, упрощает немного жизнь, мне кажется.
0: Как твои ощущения?
2: Вообще кто не верстал письма, это очень счастливые люди. Э, вот эти все жалобы про то, что что-то не работает в Е, ну, Господи, это, это... Такая
0: ерунда. Это да? ерунда.
2: Потому что почтовых клиентов очень много, и все они абсолютно разные. И когда я верстала письма, то, конечно, главной проблемой было, а работает ли оно вообще? Когда начинала верстать, с удивлением узнала, что у борта радиус, даже у такого элементарного свойства, очень плохая поддержка. Все аутлуки не поддерживают борта радиус. Даже, по-моему, последний.
0: Господи, что с вами не так?
2: И для того, чтобы сделать банальную кнопочку, нужно идти в генератор кнопки и в огромный кусок какой-то мешанины из всего, что только можно, вставлять в это письмо. В общем, это просто ужасные. То, что э, Самое ужасное, что только могло с вами произойти, это как раз верстка писем. Хотя, может быть, я ошибаюсь, есть какие-то фанаты этого. Извините, если я оскорблю, оскорбила ваши чувства. Но этот сервис реально крутая штука тем, кому кто вынужден сталкиваться с этим каждый день. И, конечно, жалко, что когда я этим занималась, такой ресурса не было.
0: Меня больше всего поразило в этом сервисе. Я зашел на рейтинг почтовиков, кто что больше поддерживает. И там на первом месте Apple Mail, macOS, потому что там, видимо, полноценный веб-кит с минимальными вообще вырезаниями всякого. А на последнем, 25-м месте, 25 браузеров. А каково вам? А? Сверстайте по 25 градусов браузеров, протестировать. То есть сколько у нас движково-браузерных осталось? Три штуки? Да, Верстальщики до сих пор ноет. Так вот, там на последнем месте Outlook. Ну, Outlook, да, понятно. Но это почтовик по умолчанию Windows 10, в самой последней версии операционной системы от Microsoft. И он не умеет практически ничего. А то, что умеет, умеет плохо. Я даже... Вы знаете, почему почтовые клиенты, чтобы, не знаю чтобы добавить в эту жизнь больше боли, или почему почему, почему они так себя плохо ведут?
2: На этот вопрос я ответа не знаю. Возможно, это какой-то заговор. Конечно, круто, что кто-то этим занимается как-то, помогает разработчикам, но сами разработчики всех этих почтовых клиентов как-то не особо хотят помочь, судя по всему.
0: Мне кажется, что тут, ну, это как бы эта гипотеза, которую я знаю давно, мне кажется, она, она близка к истине, что почтовый клиент — это, это сайт, не который ты открываешь, это сайт, который тебе приходит. И более того, почтовиками пользуются больше людей вроде бы, чем пользуются интернетом, по крайней мере, раньше была такая история. Поэтому Та информация, которая открывается у тебя в в софте, в в интегрированную операционную систему, еще что-то такое, видимо, она должна быть по умолчанию безопасна. То есть ты зашел на сайт, это одно. А когда сайт персонально тебе присылает письмо лично для тебя обращаясь к тебе по имени. Уровень доверия другой. Поэтому если там будет будет всякий там фишинг, э, люди кликают на ссылки в почте, видимо, обращенные непосредственно к ним, чаще, увереннее, соответственно, количество дыр, количество проблем и всяких э, вымогательств, обманов и всякого остального, он, конечно же, выше. То есть, чтобы, допустим, зайти на фишинговый сайт в интернете банка, тебе нужно как-то туда туда еще попасть. В итоге из-за персональности почты из-за близости ее к людям, и вообще из-за влияния ее письма, из писем нужно вырезать все, что, все, что может поломать почтовик, все, что может обмануть людей, и вот, видимо, вот традиция такая, что, типа, давайте мы очень сильно обрежем браузеры, которые рисуют почту, чтобы чтобы ничего подобного не пролезло. Есть ощущение, что это устарел, устаревший подход, и из современных подходов, при всем моем таком сомнительном взгляде на, на АМП, мне кажется, что я слышал очень много хороших отзывов от того, что от людей, которые пробовали АМП и мы для, для верстки писем, просто потому, что сам формат ограничивает возможности. Ты там используешь всякие кастомные элементы, минимальное количество CSS, и и не весь возможный CSS, и не весь возможный JavaScript, по-моему, там даже работает немножко. Короче, там можно делать интерактивные клевые письма сразу в каких-то ограничениях. И, возможно, это решение. Короче, это мечты. А пока can I email? В общем, это все с новостями, и наконец-то мы переходим к тому, ради чего, в общем-то, собрались поболтать здесь. Скажу честно, мне хотелось вас позвать, чтобы понять что такое доступность вообще интерфейсов для современного фронтендера и почему об этом нужно прям отдельно говорить на метапе. то есть мы в вы вначале высказали зачем вам это почему вам это интересно нужно у тебя очень эгоистичные мотивы тебе тематика видимо просто нравится таня ну то есть я не знаю по, по твоим переводам все понятно я однажды просто захотел Аргументировать людям, почему нужно Использовать правильную разметку И это было мое первое знакомство с доступностью И я посидел, я сидел и думал Мне кажется, что так правильно было бы делать Спецификация говорит, что так было бы правильно делать А как объяснить разработчикам что Правильно, ну пофиг, работает и не работает а если ты вбрасываешь сюда аргумент, что этим удобнее пользоваться, я посмотрел вот на этот аргумент, немножко поресерчил и понял, что и в, дальше стало появляться больше и больше и больше, я понял, что а, если из правильной разметки, если ее правильно подать пользу правильной разметки, то получается, что преимущество для... Поисковиков. Есть преимущество для скринридеров, есть преимущество для всяких альтернативных средств прочтения, как то там RSS-читалки, ну ладно, это там, это маргинальная история уже, к сожалению. Но, например, режимы для чтения на телефонах, когда у вас отвратительный какой-нибудь дизайн, серая на сером, вы нажимаете кнопочку в вашем мобильном браузере, у вас опа, удобный классный текст, если его семантически верно разметили. Или там совершенно отвратительная попытка режима для чтения отобразить ваш интерфейс, если вы плохо его разметили, потому что он не догадался, где у вас главный контент, где у вас навигация, где у вас все все остальное. То есть там, конечно, куча эвристик, но самая базовая эвристика — собственно на семантике основан типа элемент main элемент header там на footer и прочее вот это была моя аргументация почему я заинтересовался доступностью она потом включилась еще эмпатия мне захотелось чтобы интерфейсы были не просто кросс браузерные типа pixel perfect а еще и удобные и доступные с аргументацией понятно метап то зачем
1: метап для того чтобы обмениваться опытом Для того, чтобы привлекать людей, не только которые разработкой занимаются, но всех, кто так или иначе участвует в процессе создания продукта, и пользователей, в том числе пользователей с нарушениями здоровья, также людей, которые потом эти продукты наполняют контентом.
0: То есть получается, что метап не столько для верстальщиков, как тот же самый питерцесс-метап. Ну, мы на самом деле поначалу ценились дизайнеров, но как-то это сошло на нет немножко просто, потому что дизайнеров, которые верстают, ну, все, все уже у нас выступили. Хорошо, расскажите, для кого метап? сейчас сказал, что не только для разработчиков, а кого хочется видеть еще и почему, собственно, Наверняка на сцене будут доклады технические. Кому это будет интересно?
2: Это может быть. И мы хотим, чтобы на наш, мет... на наш метап по доступности ходили все участники Это дизайнеры, копирайтеры, тестировщики, сами разработчики, возможно, проект-менеджеры. Потому что разработка — это не только написание кода. Это и дизайн, это ну, и графический, и информационный. Это и тестирование уже созданных продуктов. И если бы мы целились только в разработчиков, то цель сделать помочь людям делать более доступные интерфейсы не до конца была бы достигнута. Потому что одной только семантической разметки недостаточно. Нужен и хороший дизайн.
0: Мы всем говорим, что ну, делай хорошо, иди, будет доступно. И это, в принципе, так. Но прежде чем ты научишься делать хорошо, есть какой-то период обучения, есть период перетирания. Если тебе нужно объяснить, не знаю, дизайнеру, что нужно нарисовать, не знаю, состояние фокуса на странице, а не просто скрыть их и требовать пикселей, Perfect, чтобы угу. их точно не было, а то некрасиво. Не это требует изменения процессов каких-то. И это, видимо, нужно закладываться и по времени, и по срокам. И нужно понимать, зачем это нужно. Ну, то есть... Как мы заработаем на этом? А как мы на этом заработаем? У вас есть идеи? Очень просто.
2: Чем более доступен наш продукт, тем больше количество людей может пользоваться. Например, те компании, которые, например, находятся в России, разрабатывают для европейских стран, где довольно высок процент тех же пожилых людей с разными, ну, вытекающими. А по здоровья из-за этого ну, они реально много могут потерять, создавая интерфейсы с супер маленькими иконками или, ну, вот с чем-то, с чем не может пожилой человек достаточно просто взаимодействовать, который просто посмотрит на этот сайт или приложение и уйдет другое, которое ему удобнее. А люди в Европе, ну, это достаточно обеспеченные, особенно пожилые люди. Ох, я чувствую себя просто каким-то маркетологом. Сейчас, вот. И у этих людей есть деньги, которые они могут нам заплатить Но не заплатят, потому что мы просто не предусмотрели вопрос доступности
0: ну, То есть если мы выходим на международный рынок Там ча- довольно-таки часто начинается требование по доступности Которые обус- обусловлены демографией вот. Но кроме этого есть еще разные... Законы, связанные с этим. То есть, учитывая, что государство заботится о своих жителях, это главная его функция, то было бы хорошо, если бы внутри государства было принято заботиться обо всех его членах. И если у тебя, не знаю, какие-нибудь там врожденные, приобретенные сложности это не должно мешать тебе получать доступ к, к жизненно важным вещам. Особенно, когда, э, собственно, все услуги государства потихонечку переезжают в интернет. Есть, если раньше можно было в любом состоянии плюс-минус выстоять многочасовую очередь, подождите, нет. Но в общем, если раньше было понятно, куда дойти, то сейчас нужно зайти в интернет, скорее всего, для того, чтобы записаться туда, например. То есть люди записываются например, в поликлинике, тоже на сайтах поликлиника иногда, ну, на продвинутых скорее. Люди получают, не знаю, гораздо проще получить, записаться в какой-нибудь э, госуслуги какие-нибудь в интернете и просто прийти и получить паспорт. То есть какие-то документы можно просто э, в порядке через интернет не идти куда-то. Для многих это гораздо просто. Или для пожилых людей, там, для людей с какими-то там физиологическими сложностями. Есть ли у нас какие-то адекватные законы в России и соблюдают ли кто-то, как вы думаете? То есть, я сильно в эту сторону не, не копался.
2: А, законы есть... Они касаются слепых и слабовидящих пользователей и распространяются на сайты различных госучреждений, государственные. И вот эти законы обязуют делать обязательно версию для слепых и слабовидящих. Что касается ну, некоммерческих организаций, то там можно делать, что хочешь. И, к сожалению, законодательство это никак не регулирует. Но мне кажется, и, ну, я уверена, не, не могу сказать точные сроки, но однажды Россия придет к тому, что в силу того, что необходимо там вступить, подписать какую-то конвенцию определенную, она вынуждена будет ужесточать законы, касающиеся людей с инвалидностью. И однажды наступит момент, когда все сайты должны будут быть доступными, и если это будет не так, ну, то будут грозить большие штрафы. Вообще, это просто касается всех стран, постепенно, ну, везде начинают появляться такие законы, как в силу международных различных соглашений. И не думаю, что кто-то сможет это избежать.
0: Ну, это звучит очень хорошо. Кстати, надо будет, может быть, позвать какого-нибудь специалиста в этой сфере, не знаю, юриста, может быть, который занимается подобными делами, который может объяснить вообще, что этот закон значит, что там прописано, чего мы можем требовать, чего мы не можем требовать. Ну, то есть, я я знаю, есть такая тенденция в международном праве, связанная с доступностью, что оно отстает от реальности. То есть я, очень большое внимание было приковано У людей, которые читают, занимаются доступностью К к принятию очередных поправок В какой-то там акт в американском законодательстве Который обновляет формулировки Потому что сейчас вот формулировки в российском законодательстве Про то, что должна быть обязательно отдельная версия сайта Она буквально говорит тебе, сделай отдельную версию Но ты ведь можешь не делать отдельную версию ты можешь просто сделать твою единственную версию доступной. И э, режим высокой контрастности включается в браузер, просто знаете, сделать кнопку высокая контрастность, которая не делает отдельную версию, а которую, не знаю, переключает цвета. Это все можно делать. Другое дело, что, чтобы формулировки в этом э, законодательстве не мешали и не подсказывали неверные решения. Я, допустим, регулярно вижу на госсайтах вот прям отдельную версию, тот же самый Kremlin.ru, там отдельная версия для слабовидящих. Хотя отличается ли она от основной? Ну, наверное, да, и может быть она и обновляется хуже, и вообще и в итоге доступна слабовидящим, но недоступна с клавиатурой. Ну, вот ну, наверняка какая-нибудь между двумя стульями что-нибудь провалится. Ну, то есть, как бы если есть две версии, учитываются только две крайности спектра, а все остальное нет. Ну, то есть, не знаю, тот же самый. Иван Бакаидов, который выступал на со сметапе, он, он интересный кадр. Он, он, он видит, но пользуется скринридером. Как так? Подумает разработчик отдельной версии. Подождите. Одновременно? А ему так удобно. Кто мы такие, чтобы людям мешать?
1: Я, кстати, тоже, бывает, пользуюсь скринридером, потому что мне так удобнее.
0: А я пользуюсь клавиатурой, чтобы форму отправлять. Не мешайте мне. Вот именно. Это тоже доступность. Не нужно иметь официальное признание от государства. Есть какой-то уровень инвалидности, чтобы считать себя достойным или специальным. Нет, это все очень просто. Ухудшилось у вас зрение, ну, Увеличьте размер настройки шрифта в браузере, и, может быть, вы получите... А нет, мы всех в в пикселах шрифты указываем. Вот такие вещи. Ладно, это про вообще всю эту сферу доступности. Что на метапе будет? Расскажите.
1: На метапе будет три доклада. Будет два крутых доклада про тестирование доступности и один крутой доклад про ари-атрибуты.
0: Подожди, а не крутых не будет, что ли?
1: Нет, не крутых докладов у нас нет.
0: Отлично, отлично. А почему целых два доклада про тестирование?
1: Один доклад будет про тестирование доступности в общем, а второй про автоматизацию тестирования, то есть про те инструменты, которые вы можете подключить уже к своим, тем инструментам, которые сейчас используются для автоматизации тестирования в целом в проекте или какие-то штуки для линтинга, например, которые помогут отловить типичные ошибки, менее типичные, скажем, ближе к пользовательским сценариям вещи, можно будет отловить с помощью уже аудитов или тех советов, которые расскажет Настя для тестировщиков, у которых может не быть определенной инвалидности или определенных нарушений здоровья, но они могут тоже подметить определенные вещи и помочь таким образом продукту стать более доступным.
0: Я знаю, ты слышал эти доклады уже, Тебе повезло? Да. И насколько все это сложно звучит, то, что они предлагают делать? Это типа npm инсталла и все работает, или нужно сломать голову в процессе?
1: Нет, голову в процессе ломать не нужно. Если говорить про автоматизацию, там даже есть конфиг, который для Vue проектов можно просто взять и использовать, для React подменить плагины и, в принципе, тоже все заработает. Что касается мануального тестирования, например, то просто постепенно можно в качестве новых привычек вырабатывать у себя внимание к определенным вещам в духе того, насколько размер шрифта, допустим, где-то читаем. И какие-то вещи, даже если у вас не подключено, автоматизировано, чекеры какие-то, то что-то можно будет, может отловить уже тестировщик просто намеченным глазом.
0: Ну да. Расскажите про третий доклад. К нам приезжает звезда Сергей Сергей Кригер. Он, ну скажем, из всех докладов по доступности, которые я за последние годы слышал, его самые внятные. Одна из главных причин почему, потому что Он работает в конторе, которая, собственно, специализируется на доступности, и у него прям обалденный опыт и какое-то умение рассказывать. Как так вышло, что он к нам приедет?
2: Личные связи. Okay. И я с ну, Сергеем уже с весны где-то знакома, и мы вместе с ним делали э, опросник для людей с различными нарушениями о том, как они пользуются вебом.
0: Да, ты рассказывал mm-hmm. в том, Да, в том да. и а? лично
2: с ним я познакомилась на HolyJazz, и э, когда я с ним разговаривала после его... Ну, кстати, очень классное выступление, он про доступные аллергии рассказывал. Он сказал, что... Так, а что вы метап-то не сделаете? Давайте, может быть. Ну, я, в общем, помогу, поддержу. И когда вот, мы вместе с Вадимом, Светом и я собрались, и уже окончательно эта идея оформилась, я ему практически сразу же написала о том, что вот мы тут собираемся, планируем. Он сразу откликнулся, сказал, да, клево, супер, и вот приезжает к нам 24-го выступать с докладом про Эрию.
0: Да, я, э, у нас пока сейчас нет планов э, по какой-то там супер-видеозаписи и всему остальному. У Семраша, где все это пройдет, у них есть какие-то собственные, возможно, записывать экран и все остальное, но хочется, конечно, сделать покачественнее, поэтому я постараюсь покрутиться и сделать, чтобы там была качественная съемка, все это выложим, потому что, ну, как мы сегодня уже говорили, метапы каждый месяц, наверное, проходить не будут, ну, просто потому что тематика узкая и докладчиков вообще нужно найти. Но еще, кроме этого, хочется, конечно, чтобы вся эта информация сохранялась, как минимум слайды мы точно будем выкладывать, А, а еще бы хотелось, чтобы было видео, может быть, будем делать расшифровки, потому что это... Доступно. О, да. you know. <laughs> Когда мы вот сейчас, на самом деле, в большей степени вы, я просто в чатике место занимаю, готовитесь вы к организации вот этого всего метапа? писали много документации по тому, как организовывать, какие там требования к площадкам, еще чего-то такое. Какие там, не знаю, отличия или особенности по сравнению с, с метапами, допустим, типичными? Чего хочется особенно сделать?
1: Хочется, чтобы площадка была доступная, естественно, чтобы людям не приходилось... Заранее узнавать, могут ли они проехать на коляске, например. Хочется, чтобы это было по умолчанию. Таким образом, мы не только делаем удобно для нашего метапа и для, наших, для нашей аудитории, мы еще и показываем площадкам, что это важно.
0: Ну, у нас список площадок примерно сформировался вот из истории Питер CSS метап. Но не все они доступны. Не во все удобно дойти, зайти и так далее. Я помню, как не будем называть имена, но вот в надо одной площадке, где там, там тот же самый Иван выступал, там было сложно зайти просто потому, что там так была такая очень навороченная решетка на входе, куда обычный-то человек, который как бы уверенно ходит, с опаской заходит, а Иван ходит повеселее немножко, поэтому ему было сложнее пройти. И вот это вот тоже такое место. И В общем, было бы классно, чтобы площадка по умолчанию была бы к этому готова чтобы это все было встроено в метап по умолчанию. И более того, чтобы мы декларировали это, мол, мы wheelchair accessible, или как это по-русски сказать. Ну, плюс, вы еще говорили, что есть идея, собственно, звать э, людей, которые могут на своем опыте рассказать. Не знаю, если какой-то человек сядет и покажет, как он интернетом пользуется, это же бесценно.
2: О, да. Да, да. Хотелось бы, конечно, и таких докладчиков, которые на личном опыте знают, что такое недоступные интерфейсы, и могут показать нам, как они, ну, свой флоу, как они пользуются от начала до конца какими-то ресурсами. И если у вас есть такой опыт, мы вас ждем.
0: Да, да. Э, была статья когда-то, было интервью у двух, э, по-моему, незрячих ребят, как они пользуются интернетом. И Там, по-моему, была одна из реплик, что типа, ну, нам в E11 удобнее, потому что он лучше всего интегрируется с Nvidia или с, с чем-то там. Разработчик приходит и говорит, нет, э, а я хочу новые свойства, CSS не использую. В общем, да, э, подобные примеры бы, конечно же, я тут сейчас сам, сам, сам себя немножко застеснялся, было бы прикольно показать даже если ты не, не разработчик, а просто пользователь интернета, как это все работает, как это выглядит с небольшим докладом. В общем, в частности, для чего звучит этот подкаст? Для того, чтобы найти не только докладчиков, но, может быть, еще людей, которые могли бы к нам прийти и рассказать о собственном опыте или, не знаю, топ-5 вещей, которые бесят в интернете с точки зрения использования скринридера, с точки зрения использования там, каких-то других ассистивных э, вещей. Это было бы очень-очень здорово показать э, разработчикам-пользователей лицом к лицу. А что про дизайнеров? Я слышал, хотел звать еще и дизайнеров, может быть, ну, вот у меня сходу, я хочу поставить дизайнера, посадить дизайнера на сцену и спросить, нафига вы делаете красиво, но неудобно? И вот, вот, вот подобные неудобные вещи задавать. Или просто собрать, не знаю, толпу дизайнеров в зале, выйти на сцену и рассказать, ребята, привет, вот так пользуются клавиатурой. Вот это состояние фокуса, оно должно быть. И не выпускать из зала, пока они все не научатся. Но вот подобный круг задач лично у меня в голове есть какой то а вы чего думаете стоит дизайнеров это все привлекать
1: да думаю стоит и на самом деле может даже каждому разработчику кто придет на метап, следует взять за руку своего коллега у дизайнера привести с собой особенно на доклады которые общие и которые больше про эмпатию про примеры того как пользователи пользуются или там как, как тестировать правильно интерфейсы После таких докладов возможно, у дизайнера поменяется взгляд на то, как дизайнить вещи, потому что а, просто говорить ты делаешь неправильно, или ты делаешь плохо, или, ну, или там, твой дизайн неудобный, а от этого обычно толку не очень много. У меня есть опыт, когда я рассказывала друзьям-дизайнерам, в общем-то, про доступность в целом, еще задолго до того, как появилась идея организовывать сообщество, и теперь некоторые из этих ребят. А сами пинают разработчиков, чтобы те писали более доступный код.
0: Ну, это хорошо. Это, значит, все правильно сделали. Да,
1: так что это работает.
0: Мы когда делали ферстиль, э, точнее, выбирали как мы будем представлять метап Питерали. Сначала мы долго думали про название, но, не знаю, мне кажется, оно очень смешное. Если уж непонятно, это, по крайней мере, смешно. Она как будто бы literally, но питерли. Вот. Мы думали, про какой цвет взять. У нас ферстиль был нарисован для для CSS метапа и еще для Peter's CSS конфа. И там в рамках этого Peter's CSS конфа было, по-моему, 5 или 6 цветов, из которых мы, собственно, выбирали. Сначала был оранжевый, ключевой цвет. То есть у нас уже есть фиолетовый для классов, голубой для просто CSS-метапа. И вот сейчас мы думали про оранжевый. Почему оранжевый?
1: Потому что есть несколько сообществ в Европе, посвященных доступности, у которых тоже оранжевый основной цвет. Но а, потом я подумала о том, что у нас, наверное, из-за того, что аудитории будет перемешиваться между просто Питерский CSS-метапом, классом и вот нашим а, метапом по доступности, возможно, кто-то из людей решит идентифицировать по цвету ну, метапы, и, и тогда Yeah. <laughs> важно, чтобы оранжевый выглядел как оранжевый для большинства. И я стала смотреть, э, как выглядит, в общем-то, тот оранжевый э, при различных нарушениях цветовосприятия, и поняла, что в большинстве случаев он вообще не похож на оранжевый. Вот. А желтый, он э, почти всегда желтый.
0: Да, еще была идея, что желтым часто размещают всякие элементы доступности на, допустим для пешеходов. Это просто яркий цвет, контрастный. И мне кажется, он хорошо сыграл. У меня единственная проблема, что это, как, знаете, есть операторы сотовые, которые, и у них есть собственные цвета. Допустим, у T-Mobile magenta, у, у мегафона, не знаю, там зеленый, у, у йоты красный, у Билайна желтый. Типа они все, все себе разобрали. Если, допустим, появляется компания с таким же цветом, ну, как бы на нее посмотрят странности, типа, потому что это? ассоциация с брендом. У JavaScript желтый цвет. Не подумают ли это, что доклад про JavaScript, вернее, метап про JavaScript? Так.
2: Посмотрим, посмотрим.
0: Но уже поздно.
2: придется делать тогда метап про доступный JS. Да, да, почему бы и нет?
0: А, кстати, у нас же нет в названии ни слова CSS. Да. Он про доступность, поэтому пишите доступный JS. Ха. Именно так. Проблема решена. С вами был 193-й выпуск подкаста web его постоянный ведущий Вадим Макеев в «Джерстной Сегодня у нас в гостях были Света Шарипова и Татьяна Фокина, организаторы «Питера ЛимитАп». Спасибо, что пришли.
1: Спасибо. Используйте положительный таб-индекс примерно никогда.
0: Это очень важный совет.
2: Спасибо, да, что позвал. Приходите на наш метап, даже если вы не интересовались до этого доступностью. Может быть, Понедельник, 24 сентября, это тот день, когда вы пересмотрите свои отношение к доступности.
0: Приходите особенно, если вы не заинтересовались доступностью до сих пор. Будет точно интересно. А так слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы, а это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Ну все, слушаемся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.